1: Mahavi, miembro del canal de YouTube, pregunta en el actual contexto de prohibición de la publicidad de dulces, pues se le plantean ciertos, ciertos dilemas. ¿no? Por un lado, ¿dónde queda la libertad de los padres para que sus hijos puedan salir a, a la calle sin que se les ofrezcan drogas? Y por otro lado, ¿hasta qué punto los padres pueden oprimir o pueden restringir la libertad de los hijos? En cuanto a la primera, que creo que es una pregunta, hombre, las dos son complicadas en el sentido de que estamos en zonas grises, ¿no? no hay, hay preguntas que, que es fácil responder porque es la respuesta muy clara. Eh, en otros casos son, son eh, preguntas donde entran distintos principios jurídicos en conflicto y, por tanto, la resolución es más gris. Eh, pero, bueno, la, la primera pregunta es menos, menos gris, ¿no? Eh, básicamente no hay que confundir que eh, una persona tenga derecho a que otras se abstengan de hacer algo con ser libre. Es decir, yo no tengo derecho a que tú no leas un determinado libro. A mí me podría gustar que tú no leas un determinado libro o que tú no les hables a mis hijos de filosofía política, por ejemplo, a través de YouTube, pero yo no tengo derecho a, a impedírtelo. Yo tendré derecho, en todo caso, a ponerles barreras a mis hijos para que accedan a tu contenido, pero no a derecho a que... Tú seas censurado por si tus reflexiones, tu información, tus divagaciones llegan, alcanzan a mis hijos de alguna manera. Pues lo mismo con, con la publicidad. ¿no? Creo que eh, limitar la, la libertad de información para, o argumentando que de esa manera se refuerza la libertad de los padres hacia con sus hijos, eh, no es correcto. Nos podrá parecer la medida bien o mal, es otro tema, pero no se puede justificar apelando a la libertad de los padres. En cuanto al, al segundo punto, hasta dónde llega la libertad de los padres, pues, eh, la, o la potestad, mejor dicho, de los padres a la hora de, de limitar la libertad de elecciones de, de los hijos, pues esa sí que es clarísimamente gris y no puede establecerse absolutamente a priori. Creo que el principio general es que, eh, por un lado, son los padres los que deciden cómo modular la tutela que legítimamente poseen sobre sus hijos, pero esa tutela puede ser muy flexible en algunos aspectos. No hay necesariamente una decisión óptima que haya que adoptar en todas y cada una, o para todos y cada uno de los dilemas no tiene por qué haber una única decisión óptima. Entonces, bueno, puede haber padres que prefieran que sus hijos no consuman nada de azúcar, y otros que vean bien que consuman algo de azúcar, incluso bastante azúcar, ¿el límite cuál sería? Pues la insalubridad total. ¿no? Es decir, cuando ya entra en riesgo la salud del menor por el abuso del consumo de azúcar, desde luego ahí sí se estarían excediendo los límites de, de la tutela, del buen hacer, de la diligencia del tutor. ¿no? Eh, pero hay motivos, por ejemplo, por los que un padre pueda optar porque su hijo no consuma ningún dulce. Y creo que eso sí entra dentro del campo legítimo de actuación de un tutor, siempre y cuando lo fundamente, claro, en el bienestar del menor, no en el capricho arbitrario de, del padre de a mí no me gusta que mi hijo coma dulces porque no me da la gana, entonces no se los voy a dar. No, la decisión que toma el padre siempre ha de estar condicionada o subordinada a algún razonamiento que eh, coadyuve al buen desarrollo, tal como él lo entiende, claro, eh, y dentro de, de, de límites razonables, de como él lo entiende, al buen desarrollo del menor. Y me puedes decir, bueno, todos estos conceptos son, son muy vagos, ¿no? son muy eh, generales, eh, es cierto, y para eso existen los tribunales, los tribunales haciendo uso de la equidad, del sentido común, de la jurisprudencia canalizada que canalice ese sentido común, esa equidad, pues pueden de alguna manera configurar y ponerle límites a estas aparentes arbitrariedades. Creo que es más cuestión, ya digo, de los tribunales que del legislador, pero en todo caso, aunque se ocupe el legislador de ello, deberían ser límites muy generales a la patria potestad de los padres. No deben ser los políticos los que educan a nuestros hijos, sino sus padres, o a nuestros hijos los educamos eh, nosotros. Eso no quita que pueda haber un marco muy genérico que establezca determinadas eh, garantías o determinadas cautelas, determinada protección del menor frente a los padres si éste abusa, obviamente, de la patria potestad para... Eh, bueno, pues, perturbar el buen desarrollo de la personalidad del, del menor, ¿no? Obviamente, ya digo, la patria potestad es un, es un derecho que posee, sobre todo el menor, frente al padre, un derecho a recibir determinados bienes del padre y también un derecho parcial, una potestad del padre a modular cómo entrega esos bienes al menor. Y, y esa potestad, pues, se puede hacer, el padre podría hacer dejación de funciones y por tanto estaría contrariando la obligación que tiene hacia sus hijos y eso pues comunitariamente la comunidad política lo tiene que vigilar ya sea a través de una ley codificada o ya sea a través de la jurisprudencia de los tribunales
0: is the ultimate no-brainer.